0: Und herzlich willkommen zu Ancient Womb Wisdom. Ich bin Andrea und ich freue mich, dass du heute hier bist und zuhörst. Heute möchte ich ein bisschen erzählen, ein bisschen tiefer darauf eingehen über die ursprüngliche Bedeutung des Schoßraums, der energetischen Gebärmutter. Wenn ich über Gebärmutter spreche, dann meine ich in der Regel den energetischen Bereich des Schoßraums. Also es ist nicht wichtig, ob du deine Organe, dein, dein Organ, die Gebärmutter noch hast. Und solltest du aktuell keinen Zyklus haben, keinen Zyklus mehr oder warum auch immer, dann ähm, gelten für dich trotzdem diese Ideen. Ja, es ist so, ich werde jetzt ein bisschen über die Mondzeit, das heißt über die Zeit der, der Periode der Blutung erzählen. Aber es ist wichtig, ähm, da jetzt nicht vielleicht abzuschalten oder zu denken, dass das ist für dich nichts oder vielleicht sogar denkst du auch schon wieder, ich habe aber ja gar keine normale Blutung, ich nehme ja die Langzeitpille oder die Pille oder ich bin in der Menopause. Aber ähm, es ist trotzdem wichtig zu wissen, denn du kannst auch ohne eine normale Blutung dich trotzdem mit dieser Mondzeit quasi beziehungsweise mit der Mondin verbinden. Grundsätzlich ist es so, solltest du bestimmte Fortpflanzungsorgane eventuell nicht mehr in deinem Körper tragen oder Teile davon sind dir herausgenommen worden, ein Energiekörper kann nicht weggeschnitten werden. Das heißt, energetisch sind die alle noch da und so kannst du deinen Schoßraum auch lernen zu behandeln, als vollständig, energetisch vollständig vorhanden. Ich möchte ein bisschen über die Mondzeit erzählen, ja, die Zeit der Blutung war oder ist aus der Sicht der indigenen Stämme, der Lakotas. Und diese Mondzeit, die Zeit der Blutung ist ein sehr, sehr großer eine große Reinigungsphase. Und wenn du da mal genau hinschaust, wie es dir da so geht, dann ist es auch so, dass wir sehr emotional sind. Wir haben vielleicht nicht tagelang die Superpower, <lacht> also in dem Sinne, dass wir energetisch wahnsinnig viel Kraft haben, körperlich viel Kraft haben. Natürlich haben wir eine andere Superpower, denn wir haben ja dann unsere Mondzeit, aber es ist so, dass nicht nur der Körper physisch gereinigt wird, also durch diese Abgabe von der Gebärmutter, Schleimhaut und dem Blut werden auch Krankheitserreger ausgespült, Viren und Bakterien. In dieser Zeit ist unser Immunsystem nicht so stark, wir sind ein bisschen anfälliger. Vielleicht kennst du das, dass du, wenn du krank wirst, häufig auch dann parallel deine Blutung hast. Es ist aber nicht nur eine körperliche Reinigung, es ist auch eine emotionale und gedankliche Reinigung. Also verschiedene Körper werden gereinigt. Und das merken wir eben auch, denn bevor diese ganzen verschiedenen Prozesse, die wir erlebt haben innerhalb des letzten Monatszyklus und auch innerhalb unseres Lebens, bevor die uns verlassen sozusagen, zeigen sie sich nochmal und möchten nochmal angeschaut und eventuell auch nochmal irgendwie verarbeitet werden und das ist der Grund aus dieser indigenen Sicht auf die Mondzeit, dass wir da sehr emotional sind, dass das halt wirklich nochmal sich zeigt und hochkommt sozusagen und es ist auch wichtig dahin zu schauen, denn nur dann bist du gereinigt davon, macht irgendwie Sinn. Ne? Wenn du jetzt keine übliche Mondzeit hast, das heißt, wenn du eine, Abstinenzblutung hast, weil du zum Beispiel die Pille nimmst und dann eben eine Woche lang darauf verzichtest. Oder wenn du in der Menopause bist und gar keine Blutung mehr hast, dann ist es trotzdem so, dass du schauen kannst, dich einfach mal beobachten kannst über ein paar Monate hinweg und schauen kannst, wie bin ich wann drauf? Wie steht da der Mond? Ja. Wie beeinflussen mich die Zyklen der Jahreszeiten des Mondes? in meinen Emotionen und auch dann wirst du sicherlich merken, dass du ein zyklisches Wesen bist und dass du nicht jeden Tag gleich bist und kannst das genauso anwenden, indem du dir Zeit nimmst, hinzuschauen, was los ist. Ja, in diesen Phasen, wo du merkst, du bist eventuell ein bisschen sensibler. Zyklisches Wesen heißt auch, dass wir einfach nicht jeden Tag gleich sind, sondern dass wir schwanken. Wenn dort sehr, sehr starke Emotionen sich zeigen, manchmal sind es, kommen die auch immer wieder, das, dann können das Verletzungen des inneren Kindes sein. Also frühkindliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, die quasi eine gewisse Kraft in uns sind, die sich dann zeigt, alles, was wir erfahren, schon vor der Geburt, sagen die Lakota, also ab drei Monaten vor der eigentlichen Zeugung ist quasi das Energiekleid schon vorhanden des Kindes und bekommt auch schon einiges mit. Ja, Und da setzt sich natürlich auch einiges fest, weil wir als Eltern sozusagen können ja gar nicht immer alles super, super richtig machen. Das ist ja auch nicht wirklich möglich, weil wir sind ja keine Maschinen, sondern Menschen. Dadurch entstehen aber bestimmte Rollen in dir, Helferrollen, Retterrollen, Opferrollen. Und dieses Hinsehen ohne Schuldzuweisung, ohne dich mit diesen ganzen Gefühlen und Gedanken zu identifizieren, sondern mit dem Wissen, ich bin ein Spirit in menschlicher Form, der auf dieser Erde eine menschliche Erfahrung macht, das ist der Weg der Heilung. Also wir haben eine sogenannte Lebensseele, die die ganzen Erfahrungen unseres Lebens speichert und dann haben wir eine spirituelle Seele, die ist so wie der innere Beobachter, die die Emotionen und Gedanken der Lebensseele sehen kann und wahrnehmen kann. Der Gedankenkörper, das kennst du wahrscheinlich auch, ist ein bisschen schwieriger zu reinigen als der Emotionskörper. Das ist für viele von uns nochmal ein bisschen weniger greifbar, die Gedanken man nennt es, sagt er ja, im Yoga Monkey Mind, sind wie so ein kleines Äffchen, was immer wieder rumhüpft und du hast es quasi an der Leine und willst es zur Ruhe bringen, aber es ist fast unmöglich, weil es einfach ständig immer wieder rumhüpft und es gibt zum Beispiel eine bestimmte Möglichkeit einfach mal auch deine Gedanken überhaupt ganz bewusst wahrzunehmen und das ist dir über den Tag hinweg ein paar Mal einen Wecker zu stellen und dann zu gucken, was habe ich denn gerade gedacht und Dich da einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Grundsätzlich ist es so, dass sich über die letzten Jahrhunderte, in den letzten, also jetzt wieder in der letzten Zeit ändert es sich wieder, dass die Frau wieder mehr und mehr in ihre Kraft kommen kann, zumindest in bestimmten Bereichen auf der Erde aber lange Zeit und auch in vielen, vielen islamischen Ländern zum Beispiel, in China, in Süd- und Mittelamerika ist es auch immer noch so, dass eigentlich eine Frau sehr, sehr abhängig ist von der Wertung der Gesellschaft über sie. Und das bedeutet, sie sollte attraktiv sein, sie sollte gebärfähig sein und sie sollte einen Partner an ihrer Seite haben. Also bei uns hier in Europa, da ist es nicht mehr so schlimm. Also wir haben Glück, hier zu leben. Aber in vielen Ländern ist es so, dass eine Frau letztlich darauf reduziert ist, auf diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Und Frauen fühlen sich extrem verantwortlich, für vieles, ihnen wird auch viel Schuld und Verantwortung auferlegt und ihnen wird auch viel Schuld zugesprochen. Das kennen wir eben unter anderem hier auch bei den Hexenverfolgungen und das tragen wir immer noch in uns und für viele Frauen gilt auch heute noch diese Zeit der Mondzeit als schmutzig, weil das ein jüngeres Wissen ist und ein traumatischeres Wissen als das Wissen, dass es ursprünglich eine spezielle Kraft uns gegeben hat und verliehen hat. Also das ist normal, ja, dass wir, ähm, dass uns das noch näher ist und mehr in den Knochen steckt sozusagen, dass wir da näher dran sind noch. Das heißt, wir gehen sehr, sehr stark mit uns ins Gericht, viele Frauen und suchen nach Schuld, suchen nach Dingen, in denen wir noch nicht genug sind und haben diese automatischen Gedankenkreise immer wieder zu diesen Themen, wo, wo bin ich nicht genug und sehen eher das Negative, als uns in dieser Fülle zu sehen, sehen wir eher die Leere sozusagen. Und da ist es eben ganz wichtig, wenn du die Mondzeit hast und du kommst in so eine Abwärtsspirale, dass du dann dich daran erinnerst, das ist normal, denn es wird alles gereinigt. Also das kann auch sehr tröstlich sein zu wissen, ja, dass das jetzt so sein soll und dass das gerade der Weg der Heilung ist, der passiert und dass da gar nichts falsch dran ist. Also es ist kein Syndrom, kein Krankheitssyndrom, sondern es ist genauso, wie es sein soll. Ja. Es kann auch sehr heilsam sein, dich mit dem Blut zu verbinden. Also viele von uns Frauen, wir tun ja eigentlich so, als wäre das Blut nicht da. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil du diesen Podcast hörst, hast du dich wahrscheinlich schon ein bisschen eingehender damit beschäftigt. Aber wenn wir mal in die Gesellschaft schauen, dann ist es so, dass wir eigentlich so leben, wir Frauen, als gäbe es unsere Mondzeit nicht. Also wir sollen immer die gleiche Leistung bringen im Job, wir sollen schwimmen gehen, wann immer uns danach ist, Sport machen, Sex haben, eventuell Geschlechtsverkehr entsprechend auch schick gekleidet sein, obwohl uns vielleicht gar nicht danach ist. Weil wenn man seine Tage, wenn Frau ihre Tage hat, dann ist in der Regel die Gebärmutter auch größer. Sie ist weiter unten und das bewirkt dann auch diesen sogenannten Blähbauch, den wir da oft wahrnehmen und dann hat man einfach nicht, fühlt man sich halt auch nicht so nach super ähm, enger, enger Kleidung zum Beispiel. Und das ist auch gut so, also das solltest du dann auch gar nicht machen, denn deine Gebärmutter, dein, dein Schussraum braucht Platz. Um, um die Arbeit machen zu können. In der Gesellschaft gibt es also eigentlich gar keine Blutung. Und vielen Mädchen, wenn sie ihre Tage bekommen, ist es super peinlich und unangenehm, wenn sie dann das erste Mal Slip-Einlagen oder Tampons kaufen. Wir haben eigentlich keinen Bezug dazu. Also ich kenne das von mir auch. Ich hatte auch gar keinen Bezug zu meinem Blut. Und das, mich hat es auch einfach nur genervt. Es war einfach störend, weil ich dann nicht funktioniert habe. das kennst du vielleicht, wenn du mal versucht hast, schon mal einfach wirklich dem Blut seinen Fluss zu lassen, das heißt keine Mooncup, kein Tampon, keine Schwämme, nichts, was du einführst, um das Blut aufzunehmen, sondern wirklich dem Blut seinen Lauf zu lassen, fühlt sich das ganz anders an, als wenn du dir da irgendwie Hilfsmittel einführst um letztlich funktionieren zu können. Das ist das Ideal. Das Ideal ist, ich weiß, es geht nicht immer. Ja, also auch ich habe, wenn ich Yoga unterrichte, habe ich auch manchmal ein Tampon drin. Aber grundsätzlich ist es, bringt es auch wirklich weniger Schmerzen mit sich, weniger Verkrampfungen, wenn das Blut fließen darf. Und es gibt ja ganz tolle Menstruationsunterwäsche mittlerweile, um, die auch wirklich viel Blut auffangen können in verschiedenen Stärken. Und was ich daran so toll finde, ist auch, dass man einen Kontakt zu dem Blut bekommt. Ja, das fand ich am Anfang nicht toll. <lacht> Aber, also ich musste mich da auch dran gewöhnen, vielleicht kennst du das, vielleicht ging es dir ähnlich, vielleicht ist es bei dir ganz anders. Ja, ich möchte es nur ein bisschen teilen, weil manche denken vielleicht, wenn ich so erzähle, ähm, ja, dass es nicht normal ist, dass man irgendwie, dass es erstmal komisch ist, mit dem Blut in Kontakt zu kommen. Aber mir ging es so. Also ich fand es komisch. Und dann fand ich es aber total interessant. Und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, so das ist total rein. Also das Blut an sich ist ja ganz rein. Das riecht auch nicht. Und ähm habe das dann auch mal aufgefangen mit einer Moon Cup. Also ex explizit dafür habe ich dann mal eine Moon Cup genommen, obwohl ich die sonst gar nicht benutze, weil ich merke, mir tut das nicht gut, dieser Unterdruck an der Zervix. Und dann habe ich das Blut mal in Alkohol. Und dann habe ich diese verschiedenen Strukturen mir da angeschaut. Das ist wirklich ganz interessant. Zu dem Blut werde ich dann noch mal einen extra Podcast machen. Aber allein schon zum Beispiel die Unterwäsche dann auszuwaschen diese Menstruationsunterwäsche oder Slip Einlagen kannst du in, in Wasser kommt das Blut so auffangen unsere Vorfahren die haben ja in die Erde geblutet die hatten und auch heute ist das noch so ja dass Frauen gar keine andere Wahl haben weil es ja diese ganzen Hygiene Pads und Tampons und sowas gar nicht gibt in verschiedenen Ländern und die bluten in die Erde und das kann sehr heilsam sein für Frauen, wenn sie auch in ihr Blut zurück in die Erde geben, quasi sich damit mit den Vorfahren verbinden. Also wenn dich das ruft, dann probier das auch mal aus. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, da kann ich gerne noch mal extra einen Podcast dazu machen, was man dafür verschiedene, was Frau für verschiedene Rituale machen kann. Es ist ein Weg in Kontakt mit diesem Blut zu kommen. Und das enthält wahnsinnig viele Stammzellen. Also es ist sehr wertvoll. Es wird viel geforscht mit Menstruationsblut mittlerweile, weil es sehr heilsam sein kann. Und damit ist es ein magisches Elixier sozusagen, was da Monat für Monat unseren Körper verlässt. Und wir sollten es nicht ignorieren. Denn es ist auch ein Zeichen für unsere magische Verbindung, zum Universum, zu der Erde, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu den Steinen und zu allem, was, was um uns lebt. Wenn du jetzt deine Blutung nicht hast, dann kann es sein, dass, dass dich das ein bisschen traurig macht. Dann gibt es aber viele, viele Möglichkeiten, um dich wieder mit deinem zyklischen Wesen zu verbinden und lässt dich auch wieder eventuell ähm, irgendwann ohne Verhütungsmethoden klarzukommen. Und es ist überhaupt nicht verwerflich oder falsch, wenn du starke Schmerzen hast zur Zeit deiner Blutung in der Mondzeit, die Pille zu nehmen oder die Pille auch durchzunehmen, aufgrund von Endometriose zum Beispiel. Das möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen, weil ich weiß, dass diese vielen, vielen Informationen, die wir heutzutage finden, auf diesen verschiedenen Social-Media-Kanälen, da nehme ich meinen auch nicht aus, ja, dass das auch einen wahnsinnigen Druck erzeugen kann auf die Frauen, die eben keinen normalen Zyklus gerade haben können oder ihn gerne hätten, aber er kommt einfach nicht, weil wir jahrelang verhütet haben und das kenne ich auch. Aber da gibt es die Möglichkeit, über die Verbindung mit einem Zyklus, über vor allem Joni-Steaming nach auch Womb Awakening wieder zurückzukommen zur Blutung. Auch beim Kinderwunsch, also da, da gibt es Möglichkeiten. Nur manchmal brauchen wir auch diese Phasen, gerade wenn du verschiedene Diagnosen hast und Schmerzen hast, wo wir ähm, dann eine Verhütung wählen müssen. Und das ist dann völlig okay. Es ist total in Ordnung. Es ist nichts falsch daran. Ja, das möchte ich hier auch noch mal ganz klar sagen. Und trotzdem bist du ein zyklisches Wesen und trotzdem hast du diese Magie, diese Möglichkeit, dich zu verbinden. Auch in der Menopause hast du diese Möglichkeit. Wenn du in der Menopause bist und du hast überhaupt nicht das, das Blut zum Beispiel geehrt, weil du es einfach nicht wusstest und du würdest es gerne nachholen, dann ist das alles möglich. Also man muss auch nicht mit Blut arbeiten. Du könntest dann auch rote Farbe nehmen und bestimmte Rituale machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir immer gerne. Ja. Die Mondzeit ist keine Zeit des Schmutzes. Es ist keine Zeit in der wir Aussätzige sind, sondern es ist die Zeit, in der wir leichter meditieren können, in der wir leichter visualisieren können, in der wir leichter schamanische Reisen machen können, in der uns sozusagen die Spirits, an was auch immer du glaubst, ja, ob das Gott ist, Jesus, Maria Magdalena, Maria Buddha, die Wege sind, sind offener sozusagen, sagt man. Ja. Und das ist gut zu nützen zu nutzen. Für die Männer war das, bei den Lakotas zum Beispiel, ähm, die waren ganz dankbar, wenn die Frauen zur Zeit ihrer Mondzeit dann auch für die Männer gebetet haben. Und die Frauen kamen ja auch zusammen, die Frauen, die geblutet haben und haben ähm, bestimmte Handarbeiten gemacht. Und es war eine große Ehre für einen Mann, dann so eine Handarbeit geschenkt zu bekommen, die eine Frau während ihrer Mondzeit ähm, gemacht hat und wo sie Gebete hineingearbeitet hat. Das ist eine, eine große Ehre und da steckt eine ganz große Kraft darin. Für diesen Reinigungsprozess braucht die Frau grundsätzlich mehr Ruhe als in den anderen Zyklusphasen oder Mondphasen. Man sagt, zur Zeit dieser Mondzeit hat die Frau eine direkte Anbindung an die Schöpferkraft. Also sie ist quasi die Schöpferkraft. Und das gleiche ist übrigens ähm, bei schwangeren Frauen so. Dann brauchst du die Mondzeit nicht mehr, weil dann bist du mit dieser Schöpferkraft immer verbunden, weil du ein Kind in dir trägst. Man sagt ja, wenn Mädchen ihre Menarche haben, also das erste Mal ihre Tage haben, haben sie das erste Mal Kontakt mit dieser Kraft. Und die ganze Zeit über, in der wir bluten, bis zum Beginn der Wechseljahre, ist dafür da, um mit dieser Kraft, und um, um, damit, um zu lernen, mit dieser Kraft umzugehen. Zyklus für Zyklus für Zyklus. Und die Menopause das ist eigentlich, man nennt es auch Feuer der Ältesten, ja. das ist der Moment, wo die Frau dann in ihre volle Kraft als Heilerin, Seherin und Träumerin hineintritt. Also hoch angesehen, ja. die weise alte Frau in den indigenen Stämmen. Dann nimmt die Frau die Welt aus ihrer Gebärmutter heraus wahr. Sie ist spiralig, sie ist bunt und sie, nimmt, sie lebt in verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Sie ist auch deswegen, sagt man, Frauen sind Multitasking, ja, mehr als Männer. Also To-Do-Listen sind sehr, sehr männlich ähm, im Vergleich dazu. Und Frauen können die kleinsten Details sehen und wahrnehmen, können mehr in die Tiefe blicken. Die Lakotas sagen, dass ein Gebet von einer Frau während der Mondzeit die hundertfache Wirkung hat als wenn sie nicht in ihrer Mondzeit ist und betet. Und häufig bitten die Männer, wie gesagt, die Frauen auch, für sie mitzubeten. Die Gebärmutter sagt es schon, es ist die Mutter aller Zellen. Jeder Mensch kommt aus einer Gebärmutter. Was jetzt noch sehr interessant ist, ist, dass die Gebärmutter nicht nur dich, dich reinigt, also deinen Körper, deinen Gedankenkörper, deinen emotionalen Körper, sondern auch ihr Umfeld. Und das ist auch ein Grund, warum in bestem, bestimmten Stämmen die Frauen sich zurückziehen und auch alleine schlafen, damit die Gebärmutter nicht den anderen Menschen mit reinigen muss. Das kostet die Gebärmutter nämlich sehr, sehr, sehr viel Kraft. Sehr viel Chi oder Prana oder Lebenskraft, wie auch immer du das betiteln möchtest. Ja. Und um diesen Reinigungsprozess vollführen, vollziehen zu können, nimmt die Gebärmutter die Kraft aus ihrem Umfeld. Das heißt, sie entzieht deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Kind, deinen, deinen Haustieren, entzieht denen Kraft. Das ist auch ein Grund, warum man zum Beispiel nicht in stehenden Gewässern baden sollte während der Mondzeit, weil dann deine Gebärmutter den Tieren, die dort in diesem Tümpel, sage ich jetzt mal, leben, das Qi entzieht, die Lebenskraft, um ihre Reinigung vollziehen zu können. Es gibt auch die Idee, dass Myome, Zysten und Endometriose entstehen, weil die Gebärmutter ihre Fläche vergrößern möchte, um noch mehr reinigen zu können. Also da ist es wichtig, dann, wenn wir jetzt aus diesem Blickwinkel hinschauen, wie wir es heute machen, also aus dem Blickwinkel der, des Urwissens der indigenen Stämme, dann wäre es wichtig zu schauen, nehme ich mir meine Zeit, um bin ich denn auch für mich überhaupt da oder bin ich immer für andere da? Bin ich so eine Geberfrau oder äh, kann ich auch mal nehmen? Kann ich mich äh, kann ich meine Grenzen setzen? Kann ich nein sagen? All das spielt da rein. Und es ist sehr, sehr häufig, dass Frauen die Probleme haben eben mit so einem Gewebswachstum, sage ich jetzt mal, im Schoßraum. Das sind nicht immer, aber schon oft, was mir auch so auffällt durch meine Arbeit innerhalb der letzten acht, neun Jahre, sind Frauen, die sehr viel leisten, also die sehr viel Kraft brauchen, wo das dann irgendwie Sinn macht, dass da auch so viel zu reinigen ist, dass, dass die Fläche da quasi nicht reicht und dass die Gebärmutter dann die Fläche erweitern muss. Das ist so eine Idee, da auch nochmal so ein bisschen hinzufühlen und hinzuschauen, ohne dich schuldig zu fühlen. Ja, dein Leben ist, ist dein Leben. Du gibst dein Bestes und vieles wissen wir auch nicht oder wussten wir bisher nicht. Aber jetzt, wenn du es weißt, dann ist es gut, in die Verantwortung zu gehen, so weit wie möglich und hinzuschauen und hinzufühlen. Wenn wir also jetzt in die Menopause dann kommen, dann haben wir diese Hitzewallungen. Ja? Man sagt jetzt, das ist ähm, noch mal so dieses große Feuer, um all das, was dich noch belastet, was dich davon abhält, dann in deine volle Kraft zu steigen, um das zu verbrennen. Ja? Heute ist eine Frau in der Menopause für die Gesellschaft gar nicht mehr attraktiv. Also wenn wir jetzt schauen, okay, wir hatten vorhin gesagt, eine Frau muss gut aussehen, sie muss weiblich sein, sie muss gebärfähig sein, sie muss Partnerschaft haben in irgendeiner Form in vielen Ländern. Ähm, dann trifft es natürlich auf die, die älteren Frauen überhaupt gar nicht zu. Und leider leben wir ja hier auch nicht mehr in diesen Familienverbänden, wo die kleinen Kinder mit den ähm, Oma, also Großeltern aufwachsen und wo überhaupt die Älteren auch die Möglichkeit haben, wissen, an die Jüngeren weiterzugeben. Viele hätten vielleicht das Wissen, aber es ist ihnen selber oft gar nicht bewusst. Und viele werden, glaube ich, auch gar nicht wahrgenommen als weise alte Frau, sondern eher als ja, gebrechlicher Mensch, um den man sich kümmern muss, der nicht mehr klar denken kann. Und ja, wird dann letztlich in, in viele landen natürlich dann auch im Altersheim, weil wir so getrennt voneinander leben. Dabei ist es nicht gut, zu lange die Mondzeit zu haben, aus Sicht der Lakotas, weil das wahnsinnig erschöpft, weil das wahnsinnig müde macht. Ja, deswegen ist es dann auch irgendwann gut, in die Kraft zu treten. Also es ist ganz normal und es ist nichts, wogegen wir uns sträuben sollten mit unechten Hormonen oder Schönheitsoperationen oder sonst irgendetwas das ist nicht der Weg der Heilung. Das ist vielleicht erstmal besser, aber im Grunde genommen entfernst du dich dadurch von deiner ureigenen Kraft. Ja, jetzt ist schon gleich wieder eine halbe Stunde um. <lacht> also, ich fasse noch mal zusammen. Unterstütze deinen Schoßraum in der Zeit der Mondzeit, in der Zeit deiner Blutung, denn er hat viel zu tun. So gut wie möglich, zieh dich zurück, schlaf alleine, schau nach innen, schau, was ist da, nimm dir Zeit. Ja. Man sagt übrigens auch, dass wir Frauen nicht kochen sollen, weil wir dann auch dem Essen das Qi entziehen. Also bei uns ist es so, dass mittlerweile ähm, der Julian häufig kocht, mein Mann, weil er das ernst nimmt und weil ich mich dann da auch zurückziehen kann, wenn es, wenn es möglich ist. Es ist nicht immer möglich. Ja. Aber schau, probier es aus. Schau, wie es dir damit geht. Ja, es ist gar nicht immer so sehr dieses... Glaube ich da jetzt dran oder nicht? Ich würde einfach erstmal es versuchen und dann kannst du dir da dein eigenes Bild von machen. Und wie gesagt, wenn du keine reguläre Monatsblutung hast, dann lass bitte jetzt den Kopf nicht hängen, sondern schreib dir doch einfach wirklich jeden Tag kurz mal auf am Abend. Das dauert ja nicht mal eine Minute. Was war die Hauptemotion vormittags, mittags, abends? Wie ist dein Energielevel? Warst du gerne in Gesellschaft oder eher wolltest du dich zurückziehen? Worauf hattest du Appetit? Das ist auch immer noch ganz interessant. Ja, denn daran siehst du auch dein Stresslevel. Ja. Und dann wirst du da ähm, Schwankungen erkennen. Oder auch diese Frage: ähm, habe ich Kraft oder bin ich sehr sensibel? Ne? Wie ist so mein Schutzmantel? Ist der stabil oder ist der gerade so ein bisschen, fühlt er sich löchrig an? habe ich richtig Power, will ich mich bewegen oder habe ich irgendwie Lust gar nichts zu machen das mal aufzuschreiben da kannst du dir so eine Tabelle machen und dann einfach ankreuzen deswegen dauert es dann auch irgendwann gar nicht mehr lange und du wirst da dein zyklisches Wesen erkennen ja? und dann in diesen Phasen wo du merkst du bist sehr sensibel ruhig machen ja? weil du hast ja die energetische Gebärmutter die ist ja da dein Schlussraum ist ja da Gut, ich danke dir. Ich danke dir sehr von Herzen fürs Zuhören. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn du mehr wissen möchtest über meine Arbeit, dann schau gerne auf meiner Homepage www.andreakampermann.de und wenn du Lust auf einen zweimal im Monat stattfindenden Live-Online-Frauenkreis hast, Online-Moon-Yoga, Online-Webinare, dann schau doch mal bei www.blossom-woman.de vorbei. Freue mich, wenn wir uns auch mal vielleicht persönlich begegnen. Ich danke dir. Hab einen guten Start in die nächste Woche. Alles Liebe.